0: V Česku začala druhá fáze klinických studií léku proti nádorům například plic, prostaty nebo kůže s označením SOT 101.
1: Přípravek, stimulující imunitní systém od společnosti SOTIO, vědci kombinují i s další látkou od světové farmaceutické firmy MSD. Naším klíčům je najít nádor, který by na tu testovanou látku mohl co nejlépe reagovat. Češi
0: v boji proti rakovině, jak velkou zprávou je zahájení další fáze testování vyvíjeného léku, zvyšuje se tím naděje na to, že se jednou skutečně dostane k lidem a jak přesně chtějí vědci rakovinu porazit. Ví můj kolega z vědecké redakce Českého rozhlasu, Ondřej Vaňura.
1: odkud vezme krabičku se stovkou ampulek.
0: Dnes je pátek, 29. července. Ahoj Ondřej, díky, že si přišel. Ahoj Matěj, díky za pozvání. Můžeme prosím tě úplně na začátek schrnout, co je to, a teď si to správně přečtu, SOT 101?
1: Ano, říkáš to úplně správně. Je to nově vyvíjený přípravek Lék na rakovinu od České biotechnologické společnosti SOTIO. Ona spadá do skupiny PPF. A ten lék patří do skupiny léků v imunoonkologii. To jsou přípravky, které vychází z toho, že nějakým způsobem těží z imunity lidského těla, z toho, že si ta naše imunita dokáže s nádorem sama poradit. No a tyhle přípravky tu naši imunitu dokáží stimulovat tak, aby fungovala ještě lépe. to takový, řekněme, nakopávač. No a přípravek SOC 101, jeho zásadním znakem je interleukín 15. Uh-huh. To je bílkovina, kterou máme běžně v těle. A ona je zodpovědná za to, že si to naše tělo, konkrétně bílé krvinky, dokáží poradit s a také s nádorovými buňkami. Je součást obraného mechanismu člověka. Říct. No a vědci v podstatě vytunili interleukín 15, uh-huh. jestli to tak můžu jo, určitě. říct. Určitě vylepšili ho, upgradeovali ho. Přesně tak, utvořili si ho obrazu svému, udělali z něj ještě silnější zbraň, uh-huh. ale zároveň byli velmi patrní, aby ta síla nebyla až moc extrémní a zkrátka pak nespůsobovala nějaké vedlejší účinky. A to se jim, podle jejich slov, ten Interleukin 15 podařilo vylepšit.
0: Jasně, rozumím. Tak jak významnou zprávou je v tuto chvíli to posunutí tohoto českého léku na rakovinu do další fáze klinických testů, do další fáze testování?
1: Ona je to významná zpráva v tom vědeckém i lékařském prostředí. Já bych asi hned na začátku měl ale říct, že pro pacienty, kteří s rakovinou bojují, v tuto chvíli to zatím příliš neřeší. Takže rozhodně by to nemělo dávat plané naděje, že už existuje něco hotového a řekněme stoprocentního, ale tu naději v tom můžeme vidět do budoucna. Začátek druhé fáze totiž logicky znamená, že věci už SOC 101 testovali v té první fázi, trvalo to několik let, no a v té druhé fázi bude více pacientů. Co je důležité říci? Tak tato klinická studie souvisí s tím, že SOC 101 je podává v kombinaci s jiným přípravkem. Ten se jmenuje Kejtruda a je od společnosti MSD, což je velký světový farmaceutický hráč. Biotechnologická společnost Sotio se na té spolupráci domluvila loni na konci roku, oznamovala to jako velký krok. No a Kejtruda funguje taky na bázi imunoterapie. Ona celá řada nádorů bohužel funguje tak, že dokáže tlumit tu naši přirozenou imunitní reakci. A náš imunitní systém zkrátka nádor nepozná a pak ho neumí napadnout. No a Kejtruda dokáže ten tlumivý efekt nádoru zničit. Mimochodem za objevení tohoto léku, respektive této metody, před pár lety vědci získali Nobelovu cenu. No a současní vědci, nejen ti čeští, věří, že když se Kejtruda spojí právě s přípravkem SOC 101, tak to může velmi dobře fungovat a může to být účinná zbraň proti, proti rakovině. A to se tedy teď bude ověřovat v té druhé fázi. My
0: bychom tady asi měli zmínit, že těch fází klinického testování obvykle několik, tři základní ano. před uvedením na trh, pak čtvrtá, kdy se monitoruje bezpečnost, účinnost toho léčiva, ještě v době, když už ho lidé používají. Teď se tedy ten lék dostává do druhé fáze klinických testů. Ty si už nastínil, v čem zhruba bude ta druhá fáze spočívat a taky si řekl, že bude ten lék otestován na mnohem větším počtu participantů,
1: Je lidí. Kolik to, tak. to bude? Bude uhum. to konkrétně 320 pacientů. Tím vůbec prvním člověkem byl v této fázi pacient z Brněnského Masarykova Onkologického ústavu. A já jsem vlastně byl u toho, když přípravek pracovní Výrobní divize Sotia nakládali tady v Pražských Holešovicích do Krabice, nejdříve všechno vyndali z mrazáků. dali takovou krabičku malou a v té bylo 100 ampulek, řekněme, s nadějí, teoreticky. Uhum, uhum, uhum. Uh, tu malou krabičku tedy dali do větší krabice se suchým ledem, aby tam stála teplota byla v 80 c takže ono i na oko to bylo uh, zajímavé, protože se z toho zkrátka kouřilo ten suchý led. Ta papírová vložka je tam od toho, aby na centru, kde budou vyndavat tu krabičku, aby to snadno vyndali, protože ta krabice bude celá, zasypaná tím suchým ledem. Odkud mrazáku, odkud vezmeme krabičku s, s stovkou ampulek a dataloger teploty, který nám slouží pro kontrolu vlastně toho, že ty ampulky jsou transportovány stále při správné teplotě. Do té krabice ještě dali dataloger, který sleduje neustále teplotu v té krabici, také polohu té krabice, aby se to zkrátka nestratilo. Musí se podepsat spousta předávacích dokumentů. Je to všechno proto, aby ti vědci a pak i lékaři měli stoprocentní přehled o tom, že se s tím lékem při té cestě nic nestalo. Cesta z Prahy do Brna není příliš dlouhá, ale musíme počítat s tím, že ten lék bude putovat třeba do Spojených států amerických, takže v té krabici on vydrží až 120 hodin. Mhm. No a pak opravdu kurír, byla to přepravní společnost, vzal si tu zelenou větší krabici, dali do dodávky a odjel směr vrno. Takže taková byla ta přeprava. Pro mě to byl opravdu historický moment. A čím je pak specifická ta studie jako taková, tak to je to, že ten pacient je hospitalizovaný a velmi podrobně sledovaný. Ono podat ten lék není složitého. Píchne se injekce pod kůži, ale Začátek té fáze 2 je prostě takový, že pacient je na lůžku a neustále je monitorovaný, lékaři sledují tep, tlak, saturaci a také z odebrané krve zjišťují takzvanou farmakokinetiku daného preparátu. To znamená, že sledují, jak v krvi ten přípravek funguje, jak nastupuje, jak odeznívá jeho koncentrace, vidí to v podstatě online. To všechno se musí zaznamenávat velmi pečlivě, předává se to právě pak těm, řekněme, vývojářům toho, toho léku, Dělají se i kontrolní CT vyšetření, porovnávají se obrazy těch orgánů. Jeden cyklus této léčby trvá zhruba tři týdny a jak dlouho u daného pacienta trvá, to záleží na tom, jak ten pacient na to reaguje, jak to snáší a tak podobně.
0: Ty jsi říkal, že se podává ten lék injekčně do kůže nebo pod kůži. pod kůži? Pod kůži. To znamená, je to jednorázové podání, nebo pak ty tři týdny se to každý den. Uh, u každého aplikuje? pacienta
1: je to trochu jiné, mm-hmm. začátek je trochu jiný, ze začátku je to častější, pak jsou tam nějaké pauzy a v rámci toho se to všechno sleduje. Takže není to tak, že by to všechno bylo najednou.
0: První pacient tedy už tu injekci, když o tom tak budeme mluvit, dostal, bude jich více než 300, to už si všechno říkal. S jakými konkrétními druhy nádorů se tito lidé, kteří budou začleněni, do té druhé fáze testování nebo klinických testů potýkají.
1: On samozřejmě lék SOC 101 necílí na všechny nádory, ale v tuto chvíli vědci si určili šest skupin onemocnění a na ty skupiny se zaměřují. Jsou to například nádory plic, prostaty vaječníků, nebo třeba některé typy nádorů kůže. Jak dlouho tohle všechno trvá? Ta druhá fáze. Na to se velmi těžko odpovídá, protože u každého pacienta to může vypadat úplně jinak, můžou se objevit i. Drobné nežádoucí účinky, například v místě toho vpichu se může udělat hmm. nějaká vyrážka, a i to se musí vyhodnocovat. Takže ta druhá fáze potrvá tak dlouho, dokud vědci a lékaři nenazbírají dostatek dat. To hmm. je taková si univerzální
0: odpověď. Bývají to měsíce až možná i roky, že? Ehm,
1: aktuálně se to mluví o měsících, ale může se to, může se to prodloužit. Mm-hmm.
0: Jak budou ti lidé vybíráni, nebo už jsou vybráni? Řeší se tam věk, odkud jsou, budou všichni z České republiky? N-
1: rozhodně nebudou české republiky bude to z různých zemí Evropy a hmm. také ze Spojených států amerických. V Česku SOTIO zatím spolupracuje s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně. V rámci těch ostatních zemí vždy to budou prestižní podobné ústavy, kde zkrátka se lékaři podílí na vývoji těch nových léků. Každá studie obecně má jasně přesně daná kritéria už před začátkem výběru pacientů. Konkrétně u druhé fáze přípravku SOC1 jsou ta kritéria poměrně široká. Já jsem se o tom vlastně bavil který byl u toho vůbec prvního podání přípravku mm-hmm. v Masarykově onkologickém ústavu, což je Děkujeme. Peter Grell. Ty kritéria se můžou velice, velice různit, a konkrétně tato studie fáze 2 jsou ty kritéria poměrně široké a, a vlastně pacient, který je zařazený, který byl prvně zařazený, splňoval kritéria to znamená, že má určitý typ nátov, určitý rozsah nemocní, absolvoval určitý typ, typ léčby, takže ono se to liší studie, studie Jsou tam uh, řazení pacienti, kteří už v podstatě absolvovali ty dnes běžné a pro ně nejlepší podle lékařů používané způsoby léčby, což jim ale bohužel nepomohlo a ten nádor začal znovu růst. Lékaři jim pak tímto zařazením v podstatě nabízí jakousi další možnost. Ale uh, je potřeba říct si, není to tak, že by teď se jakýkoliv pacient onkologický mohl přihlásit do té studie. Vždy je to samozřejmě po tom procesu výběru v tom konkrétním centru.
0: Pojďme se teď přesunout o těch pár měsíců dopředu, tedy snad jen pár měsíců v tom nejlepším možném případě, a to do doby, kdy bude ta druhá fáze ukončena, pak je tedy na místě vstoupit do té třetí fáze, s jakými výsledky by byli vědci spokojeni, kdyby do té třetí fáze vstupovali?
1: Cílem té klinické studie je teď ukázat, jestli má ten lék pro pacienty nějaký opravdu reální význam, velmi zjednodušeně zkrátka, že jim to pomůže. Když jsem mluvil o tom, že budou ty skupiny pacientů vždy s různým typem nádoru, tak v každé tedy bude zhruba 50 lidí a vědci potřebují vidět účinnost aspoň takovou, že 20% pacientů v každé té skupině mm. ten přípravek SOC 101 v kombinaci tedy s přípravkem Kejtruda pomohl. To znamená, že nádor nerostl nebo že se dokonce začal zmenšovat.
0: A tohle zatím oni nevědí z té první fáze, o, oni už to vědí.
1: Oni už to vědí, mají data, samozřejmě z menší skupiny pacientů. Pan profesor Rade Špíšek mi, generální ředitel Sotia, mi zmiňoval skupinu 16 pacientů a u 6 z nich se skutečně ukázalo, že ten nádor se začal zmenšovat, že zkrátka ta léčba fungovala. Mm. A fungovala tedy kombinace sod 101 a kejtrů, i u těch pacientů, kde třeba ta kejtruda samostatně neměla žádný efekt. Takže i to dává věcům naději. Ondřej, ty si zmiňoval
0: 20%. Ona šance, že v budoucnu bude ten lék běžně užíván, je teď podle vědců také zhruba 20%. Vypadá jako poměrně malá pravděpodobnost. A nebo je to v kontextu vývoje nových léků vlastně docela slibná vyhlídka?
1: Já bych řekl, že právě v tom kontextu toho vývoje je to velmi slibné. Uhum. Já ten vývoj, Soc 101 jedná dlouhodobě a v průběhu času natáčím právě s profesorem Špíškem. To je světově uznávaný odborník, konce dlouhodobě věnuje výzkumu právě imunoterapie v onkologii. I proto je generálním ředitelem té české biotechnologické společnosti Sotio. No a vždycky se Radka Špička ptáme, jak. Aktuálně tu danou šanci vidí v ten daný moment. Na začátku je totiž ta šance... Malá, mizivá, představme si to třeba, jako že hrajete loterii. Ta pravděpodobnost na výhru je mizivá. Ale tím procesem vývoje toho přípravku se ta pravděpodobnost na úspěch logicky zvyšuje, když vědci jdou krok po kroku. No a Radek Špíšek mi ještě loni na podzim zmiňoval desetiprocentní šanci, a teď už je to tedy dvacetiprocentní. A docela ne? rychle. Že vidíme známky účinnosti v té fázi 1, to je skutečně výborná zpráva, jak pro nás, tak, tak pro pacienty. A ta fáze 2 je extrémně důležitý v tom, že na těch 50 pacientech potřebujeme vidět, že aspoň u 20% z nich vidíme nějaké známky účinnosti na té testované látky. Jak jsem říkal, kdykoliv to může přestat, kdykoliv se to může pokazit, objeví se problémy, vedlejší účinky a nic z toho zkrátka nemusí být. Ale těch 20% je v tomto kontextu docela dost a proto ta naděje a ten částečný optimismus i s ohledem na ty výsledky z té první fáze klinických studií.
0: Ono vůbec je úspěch to, že se teď bavíme o druhé fázi Přesně klinického tak? testování, protože v klinických testech je spousta příprav, Jen málo, který to dotáhne až úplně do konce. Pokud by se to skutečně povedlo <laughs> a dostali jsme se, přes tu třetí fázi klinických testů, tak v jakém horizontu se teď bavíme, kdyby se ten lék mohl skutečně dostat do běžné klinické
1: praxe? Tak pokud by všechno šlo opravdu podle plánů, neobjevily by se ty komplikace, tak by SOTIO mohlo o registraci přípravku požádat zhruba za tři roky od teď. No ale pak by ještě začal ten proces schvalování těmi kontrolními institucemi. Tam těžko odhadovat, jak dlouho by to trvalo. Takže zkrátka je to ještě proces na několik let a věci jsou v tomhle velmi opatrní, aby dál nějaká konkrétní data a je to logické.
0: Bavili jsme se do této doby o jednom přípravku, chystaném, připravovaném, testovaném, o jedné farmaceutické firmě. Jak je na tom ale Česko obecně v boji proti rakovině?
1: Tak my se tady bavíme o vývoji nového hmm. přípravku. Pokud bych zůstal jenom v této oblasti, tak tady máme několik dalších přípravků, jenom Soty, jo, jich má několik. E, nutno říct, že Sot 101 vnímá jako ten nejnadějnější. Ale v rámci českých věců bych pak zmínil třeba látku my to tam, e, na něm pracuje tým pod vedením Jiřího Neužila z Biotechnologického ústavu Akademie věd. A je to taky na bázi imunoterapie. Teď připravují druh. Fázi klinických studií. Ta ukončená první fáze ukázala největší benefit u pacientů s nádorem ledvin. Nám se podařilo stabilizovat nádor u. U některých pacientů a u několika pacientů se podařilo ten nádor zmenšit. My jsme v té fázi jednom z, z případů došlo dokonce ke zmenšení toho nádoru až násobně. Pak je tady další tým Pavla Majera, Sůstavu organické chemie a biochemie akademie věd. se podíví na látce DRP 104. Mm-hmm. To je jenom pár českých příkladů, takže ta stopa je v tomhletom podle mě značná na to, jak je Česko malá země. No a co se týče boji proti rakovině, toho, jak dokážeme pečovat o pacienty, tak si myslím, že na tom nejsme vůbec špatně. A tady bych se asi opřelo údaje britského týdenníku The Economist. Ten Česko-Loni vůbec poprvé zařadil do svého indexu, který můžeme vnímat jako žebříček připravenosti zemí na boj s rakovinou. Analytici tam hodnotí opravdu spoustu detailních věcí ve třech různých kategoriích, mimo jiné i ten vývoj nových léků a tak podobně. No a Česko z 29 zemí napříč planetou umístili na 8. místo a vnímali nás jako nadprůměrně na prvním místě. Byla pro představu Austrálie, pak Kanada a Německo na chvostu, Rumunsko, Indie a poslední byl Egypt, ale pro představu až za námi bylo třeba Švédsko nebo Jižní Korea, takže já si myslím, že Česko na tom není špatně. Experti na naší zemi ocenili třeba hustotu radiačních nebo klinických onkologů v přepočtu na obyvatele no a velmi dobře hodnotili naši prevenci, konkrétně fungování screeningů programů a myslím si, že v tomhle je Česko na světové úrovni.
0: V preventivních programech? Ve programech, které
1: tady fungují, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. pojištění.
0: No a obecně, pokud se vrátíme k vývoji nových léků, protože přeci jenom znovu řekněme, že je to průlom, když se lék dostane do té druhé fáze klinického testování. Ty už si zmínil sám, že je to pro tebe samotného, který se tomu věnuješ nějakou dobu, už historický moment, tak je Česko ve vývoji nových léčiv obecně na špičce Evropy?
1: No, budu se možná trochu opakovat, ale na to, že opravdu nejsme největší země, nejsme vůbec nejbohatší země, tak bych řekl, že naši věci mají velmi dobré jméno a rají v tom poměrně prim. A to není jenom můj názor, já jsem se o tom bavil se spoustou odborníků i ze zahraničí, například jeden z nejcitovanějších odborníků na imunoonkologii v současnosti Lorenzo Galuci, tak ten právě vyzdvihoval tu úroveň českých věců i českých firm. Takže já si myslím, že jednou bude lék na rakovinu, který bude funkční a který bude s českým podpisem. I třeba tak, že naši vědci se budou podílet aspoň na části vývoje nějakého konkrétního přípravku, protože samozřejmě Vývoj nových léčiv je globální záležitostí. Odborníci mají kongresy, kde řeší ty směry nových léků a vývoje. Takže já si myslím, že je téměř stoprocentně jisté, že jednou budeme mít funkční lék na rakovinu. A teď je jenom otázka, jestli to bude za pět let nebo za 30 let. A myslím si, že Češi v tom budou hrát roli.
0: Ta cesta stále bude ještě samozřejmě velmi dlouhá, nicméně teď jsme udělali poměrně zásadní krok ku předu.
1: A budeme sledovat, jak se to bude vyvíjet dál.
0: Tak díky moc, že jsme o tom teď tady spolu mohli
1: mluvit. Já díky za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Ondřejem Vaňurou, vědeckým reportérem, který se mimo jiné zaměřuje na vývoj nových léčiv proti rakovině. Je tu opět pátek a tak tu mám víkendovou pozvánku na poslech epizod, které jsme tento týden uvedli. Věnovali jsme se demolici vepřína v letech upísku. zajímala nás diagnostika ADHD u dospělých. A ptali jsme se i na to, co může způsobit obrovský požár v Českém Švýcarsku a proč přibývá útoků vlků na ovce v Beskidech. Všechny tyto epizody najdete jako vždy na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Příští týden začíná prázdninová vinohradská 12. Máme v srpnu nachystanou řadu předtočených epizod s tématy, na které by jinak nevyzbyl čas. Zároveň jsme získali pětici textů od renomovaných zahraničních médií. Každý jeden z nich jsme načetli a vydáme jako speciální epizodu. Začínáme už příští týden. Naslyšeno v pondělí.